0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 배고픔을 견디지 못해 범죄를 저지른 사람들에게 우리는 문학작품 주인공 이름을 빌려서 장발장이라는 별명을 붙이곤 하지요 작년 10월 열흘간 굶다가 마트에서 빵을 훔쳐서 청년 장발장으로 불렸던 30대 남성이 지난 어버이날 자신을 용서해준 마트 또 자립을 도운 경찰서를 찾아가 감사 인사를 전했다는 훈훈한 사연이 보도가 됐습니다. 이 청년이 몇달새 아주 밝아져서 또 건강해져서 빵을 훔치던 그때와 완전히 다른 사람이 됐다고 하는데요. 자 그런데 이 청년 장발장이 삶의 희망을 되찾게 된 결정적인 계기는 한 대기업의 취업 제안이었다고 하죠. 기업이 먼저 손을 내밀고 정규직 전환을 시켜주지 않았다면 청년이 다시 일어서기까지 얼마나 오랜 시간이 걸렸을까요 어떻게 보면 참 운이 좋았던 것입니다 몸이 아프고 일자리가 없어서 절망에 빠진 국민 한 사람이 제기를 하려면 아직도 이렇게 누군가의 선이 또 운이 절대적으로 필요한 게 우리 사회의 현실인 것 같은데요 이 돌아온 청년 장발장 훈훈한 사연과 함께 우리 사회가 풀어야 할 과제가 무엇인지를 다시금 일깨워주고 있습니다 자, 5월 11일 월요일 정유실 뉴스 브런치 시작하겠습니다 네, 또 새로운 한주가 시작이 됐습니다. 뉴스브런치 월요일에는 요리연구가 홍신혜 씨와 함께하는 건강한 식탁 준비가 되어 있습니다. 어, 날이 조금씩 풀려 오늘은 조금 선선하긴 하지만요. 이제 따뜻해지면 다시 찾게 되는 음식이죠. 냉면 이야기 해보도록 하고요. 월요 인터뷰에서는 수요일부터 순차 재개되는 등교 수업과 관련해 학생들 방역과 수업을 위한 준비는 충분한지 또 코로나19 이후에 우리 교육은 또 어떻게 달라져야 하는지 전문가와 자세한 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 뉴스브런치가 고른 뉴스와 논평 전해드리는 뉴스픽. 오늘도 전혜연 소문이두 평론가와 함께합니다. 기다려주시기 바랍니다.
0: 여성을 위한 시사정보 프로그램. KBS 1라디오 정용실의 뉴스브런치. 여러분의 의견을 기다립니다. 4 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. 네, 정신의
1: 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩또 유튜브 라이브 실시간으로 열고 있습니다. 보고 들으시면서 의견 주시면 되겠습니다. 지금 오늘도 많은 분들이 들어와 주셨네요. 최희철님, 윤서영님, K73018121번님, 최성훈님, 그리고 박진호님, 2746번님, 신정수님, 또 오영찬님, 인님, 박진호님 이렇게 들어오셨고요. 그리고 유튜브로도 많은 분들이 들어오셨어요. 초이 KH님, 이종범님, 산속전원생활님 이주경님, PL2020님, 김복경님, 어, 의견 주셨는 인사 주셨는데 이종범님께서 다시 사회적 거리두기로 돌아가야 하는 거 아닌가요 지금 그렇게 의견을 모두 조심하자는 의견을 주셨습니다 자 그러면 어, 월요일 이제 뉴스로 시작을 해보도록 하죠 뉴스픽 네. 두분리해주셨어요더 공감 여성정치연구소의 송은희 박사님 안녕하세요
2: 네 안녕하세요
1: 전혜연사평론가 안녕하십니까
2: 네 안녕하세요 네, 지금
1: 조금씩들 다 출근하시면서 좀 조심하고 계시죠 마스크 다시 쓰시고
3: 네. 아 이게 또 무슨 일인가 한동안 좀 다시 일상으로 좀 돌아갈 수 있는가 하는 마음이 있었는데 네. 이번 도사태를 보면서 아, 더 조심해야 되는 게 아닌가라는 또 생각이 들고 좀 마음이 답답한 한주 시작입니다. 예 잠시 후에
1: 저희가 관련된 얘기를 조금 더 해보도록 하고요. 첫 번째 뉴스는 어제 취임 3주년 특별 연설이 있었죠. 문재인 대통령이 어떤 연설 내용을 전달을 해 주셨는지 핵심 내용은 뭔지. 저희가 좀 정리를 해보죠 요점 정리를 좀 해볼까요 어, 전혜연 평론가께서 좀해 주시겠습니까
2: 예, 문재인 대통령의 취임 3주년 기자회견은 굉장히 특별한 상황에서 진행이 됐습니다 왜냐하면 전직 대통령들과 달리 코로나19라는 아주 그렇죠. 특수한 상황인 가운데서 진행이 됐기 때문에 아무래도 포스트 코로나 즉 코로나 이후에 어떤 세계질서 재편이라던가 우리 경제가 나아갈 방향에 대한 목표 이런 부분에 아마 많은 좀 초점이 맞춰져 있었습니다 대통령도 강조했는데 정말 중요하게 강조된 것 22번이나 나온 단어 맞춰보시죠. 경제
1: 아닙니까? 그렇습니다. 예. 경제입니다.
2: 22번에 걸쳐서 경제를 언급할 정도로 경제 문제에 대해서 대통령이 강조를 했었는데요. 크게 요약해보자면 하나는 새로운 성장 동력. 음. 어, 이것을 지금 정부에서는 코리안 뉴딜 신사업 뉴딜 이렇게 표현하고 있죠. 네. 새로운 성장 동력에 대한 부분이 하나 있었고요. 또 다른 것은 지금 실업이 사회적 문제로 대두될 수 있는 상황에서 고용 안전망을 확대하는 방안 이렇게 크게 두 가지로 볼수 있습니다. 먼저 신산업 뉴딜과 관련해서 대통령은 우리 경제의 체질을 선도형 경제로 간다 이렇게 주장을 했는데 네. 선도형 경쟁이라는 것은 우리가 그동안 우수성을 입증했거나 또는 지금 코로나19 상황에서 굉장히 중요하게 떠오른 여러 가지 온라인 사업을 육성을 하겠다는 거죠. 음. 예를 들면 뭐 시스템 반도체 바이오엘스 미래차 등이 있을 거고요. 네. 최근에 많이 맞던 주목받았던 뭐 인공지능 빅데이터 음. 기술 그리고 비대면 관련한 부분들 네. 이런 부분에 대해서 대통령이 많이 강조했습니다. 또 관심을 끌었던 부분이 고용 안정망 확대인데 우리 프로그램에서 한번 다뤘는데요. 크게 두 가지입니다. 하나는 전국민 예상 고용보험을 단계적으로 확대하는 방안인데 어, 여권에서 지금 이미 음. 고용보험법 개정안이 발의가 된 상태이죠. 아. 그래서 고용보험 사각지대에 놓여 있다고 지적을 받아왔던 뭐특수고용직이라던가 네. 예술분야 종사자라든가 이런 부분들부터 좀 확대를 해나가야 된다. 음. 국회에서 협력해달라 이런 거고요. 또 하나는 국민취업지원제도입니다. 주로 이제 저소득층하고 청년이 대상이 될 예정인데 6개월 정도 일부는 수당형식으로 네. 지급을 하는 방안. 이런 방안을 대통령이 언급을 했습니다. 네. 그리고 사실 이 코로나 상황이 완전히 종료된 것이 아니기 때문에 방역은 여전히 중요한 과제인데요. 그렇죠. 어, 대통령은 질병관리본부를 청으로 승격하는 방안과 음. 보건복지부의 복수의 차관 제도를 도입하는 방안에 제안했습니다. 네. 이 아무래도 방역을 음. 더 강화하겠다. 방역을 관리하는 쪽이 위상을 더 높이겠다. 이런 것으로 해석할 수 있습니다. 그리고 질의 과정에서는 뭐연선에선 나오지 않았지만 이후에 대통령에게 한세 가지 정도 질의 응답을 할기회가 있었는데 이제 남북관계에 대해서 질문이 나왔는데요. 네. 대통령은 인간 안보라는 용어를 썼습니다. 그러니까 군사적 안보뿐만 아니라 사람의 생명을 지키는 것이라던가 가침 전염병을 비롯해서 여러 가지 유의할 수 있는 환경과 관련된 감염 방역을 강조했었는데 남북이 협력을 해서 이런 문제를 풀어가면 어떻겠는가. 북미 대화만 지켜볼 것이 아니라 남북이 할수 있는 일을 또 찾아봐야 된다 이렇게 강조하기도 했습니다. 네,
1: 지금 뭐 중요한 사안들을 하나하나 언급을 해 주셨는데 자, 두 분께서는 어느 부분에 가장 관심을 가지고 들으셨는지 그리고 간단한 총평 이렇게 좀... 말씀을 들어볼게요. 송 박사님부터 좀해 주시겠어요?
3: 네. 어, 일단 이번 그 발표에서 경제를 22번 얘기했다는 거는 음. 포스트 코로나의 가장 큰 과제가 경제가 아닌가 얘기하는데 네. 이런 얘기를 하죠. 이제 우리나라가 어, 다른 나라들이 이제 돌아올 수 있는 어떤 첨단 산업의 기지가 될수 있도록 하겠다. 음. 그한국형유들도 그런 측면에서 얘기를 했는데. 네. 어, 그렇게 되면 참 좋겠습니다. 왜냐하면 지금 K-방역에 대한 자신감으로 인해서 지금 현재로 봤을 때 국제사회에서 한국에 대해서 다시 한번 인식하게 되고 호평도 많다. 음, 음. 이런 부분은 긍정적으로 보여지는데 예, 한국이 첨단 산업의 세계 공장으로 되려면 외국에 나가 있는 기업들, 자국 기업들뿐만 아니라 또 외국 기업들도 들어와야 되는 것이거든요. 네. 들어오려면 이들이 들어올 수 있는 어떤 유인책을 만들어야 되는데 지금. 외국 같은 경우에는 법인세율 자체를 자꾸 낮추고 있어요. 해외 기업들을 유치하기 위한 건데 한국은 법인세율이 오히려 높아지고 있는 이런 상황이고 최저임금도 부담이거든요. 지금 3년간 32.8% 급속하게 올랐습니다. 이런 어떤 경제 환경에서 바깥으로 나간 기업들이 다시 돌아올 수 있는가 이 부분에 대한 실효성 있는 정책이 있을까 이런 건좀 살펴봐야 되지 않을까 싶고요. 지금 아까 얘기했던 우리 새롭게 왜 취약계층을 돕겠다는 네. 고용뿐만이 아니라 2차적인 어떤 안전망을 만드는 거는 굉장히 중요한 것 같아요. 음. 지금 신산업 유딜 같은 거 하다 보면 산업 구조 조정이 이루어질 수밖에 없는데 그러다 보면 은 고용의 사각지대에 어떤 실업이나 이런 문제가 그러니까 사회가 많이 힘들어진단 말입니다. 이럴 때 생계를 걱정하지 않을 수 있는 완충 역할을 해야 되는데 그게 바로 취업 지원 제도 이런 것이거든요. 문제는 이게 입법화가 돼야 되는데 지금 20대 국회에서 아마 이루어지기 힘들다면 21대 국회에서 바로 이루어져야 되는데 야당과의 협조가 절실한 이런 부분이라 봅니다.
2: 네, 어떻게 보십니까? 박사님 말씀하신 중에서 제가 좀 이견이 있는데요. 예를 들면 은 법인세 인하라던가 최저임금이 문제가 된다라는 것은 비용을 저렴하게 하라는 측면에서의 접근이잖아요. 그런데 대통령이 강조한 것은 대통령이 지금 우리나라가 안전한 기지로 세계에서 인정을 받고 있다는 라 거거든요. 네. 사실 저렴한 비용으로 따지자면 우리나라보다 인건비가 훨씬 싼동남아라던가 중국이 더 유리하죠. 그런데 이번 코로나19 상황에서 드러났듯이 사실상 감염병 사태에서는 비용이 중요한 것이 아니라 방역이 제대로 안될 경우 공장이 아예 멈추거나 뭐 국경이 폐쇄된다거나 네. 이런 상황이 일어날 수 있습니다. 그래서 조금 다른 관점에서 대통령이 접근한 것이 아닌가 이렇게 생각을 하고요. 법인세 같은 경우에도 이명박 정부에서 법인세 인하했지만 그런 그 기간에 많은 뭐 기업들이 그것을 요인으로 우리나라에 들어왔느냐. 그건 뭐 통계적으로 사실 좀 논란이 있고요. 그리고 그것을 통해서 기업들이 일자리를 많이 창출할 것이라고 예상을 했습니다만 큰 효과는 없었다. 또 이런 분석이 나오고 있습니다. 그래서 조금 다른 쪽으로 저는 접근을 하고 있고 오히려 안전한 쪽으로서의 기지. 네. 대한민국이 그런 부분에서 각광을 받는 쪽에 초점이 맞춰졌다고 보고요. 전국민 고용보험제도에 있어서 제가 이제 박사님하고 의견을 같이 하는 부분은 고용보험 국법 개정안도 그렇고 앞으로의 여러 가지 제도는 국회에서의 예산 문제라던가 그렇죠 법안 문제가 여전히 과제로 남아 있습니다. 음. 그런데 슈퍼 여당이니까 힘으로 밀어붙이면 된다라는 것이 아닐까라는 우려가 계속 제기되고 있거든요. 음. 그래서 일각에서는 대통령이 지금 할 일은 야당 정치인들에게 전화하고 여당 대표가 할 일은 야당 정치인들에게 밥을 사는 것이다. 이런 용어도 음. 나오고 있습니다. 이제 밥을 산다는 라 것은 돈을 낸다 이런 의미가 아니라 자주 만나서 설득하고 또 대통령을 지지 않았지 않았던 사람들도 마음을 모아서 새로운 제도를 도입할 수 있는 네. 분위기를 만들어야 된다라는 음. 것으로 보이거든요. 그래서 대통령이 뭐국회 협조를 당부했습니다만 앞으로 여권에서 야당을 설득해가면서 단계적으로 속도감 있게 추진하는 것이 여전히 과제로 남아있다 그렇게 음. 평가합니다.
3: 그, 이제, 지금 코로나로 인해서 세계 경제가 힘들어지고 한국은 더 말할 것 없이 음. 더 힘든 건 사실인데 어제 이제 대통령이 경제를 얘기하면서 하나 이제 조금 아쉬웠다는 부분은 뭐냐 하면 지금의 경제 현실이 어려운 것이 단순히 코로나19로 인해서만 어려운 것인가 라는 데 대해서는 좀 근본적인 질문을 해볼 필요가 있다. 그 음. 기존의 어떤 소득 주도 성장이라든가 이런 개념이 어~ 제가 말씀드리는 거는 앞으로의 어떤 한국판 유딜이라는게 어~ 디지털 디지털 일자리만 늘리는 것으로 가서는 안 되고 전반적인 이~ 경제 체제 자체가 바뀌어야 되는 것인데 이체질를 바꾸는 데는 기득 적인 어떤 기존 산업들의 반발도 크고 그렇죠. 이런 네. 것들을 어떻게 해나가는지에 대한 구체적인 플랜이 있어야 되고 소득 주도 성장도 정부 주도가 아니라 사실은 민간과 기업이 주도하는 소득 주도 성장이 어야 되기 때문에 결국 이런 한국판 유들이나 이런 것들이 성공하기 위해서는 경제가 살아나야 되고 기업이 살아나야 되는데 이런 부분에 대해서는 어떤 정책을 갖고 있는가 이 부분에 대한 것이고 그래서 코로나와 분리해서 기존의 3년 동안의 어떤 경제 운용의 방향에서 만약에 고쳐야 될 것이라든가 다시 한번 점검해야 될 음. 것이 있다면 이 부분도 같이 가야 되는 게 아닌가 그런 좀 문제의식은 좀 있어야 되지 않겠나 이런 생각이 듭니다.
2: 저는 일부분은 동의하지만 일부분의 생각이 다른 점은 코로나19로 인해서 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 음. 이른바 대공황과 유사한 상황을 겪고 있다. 이것은 예. 우리나라만의 진단이 아닙니다. 음. 전 세계의 전문가들이 진단을 하고 있는 부분이고요. 두 번째로 체질 께서 말씀을 하셨는데 사실 우리나라가 지금 최근 10년간 오프라인 유통이라던가 음. 서비스 산업이라던가 이런 면에서 굉장히 많은 어떤 성장, 양적 확대를 이뤘습니다. 그런데 지금 코로나19를 보면 음. 어, 좀 너무 안타까운 현실인데 극장도 문을 닫고 있고요. 그렇죠. 대형 오프라인 매장들이 문을 닫는 상황이 낫고 있습니다. 네. 그래서 정부 정책에 대한 점검은 필요하지만 코로나19가 가져오는 어떤 경제의 패러다임 이 부분에 있어서는 우리나라뿐만 아니라 전 세계가 풀어야 될 과제이기 때문에 또 체질 개선이 필요하지 않을까. 구조적 방향에서의 새로운 패러다임이 필요하지 않을까 그렇게 생각합니다. 네.
1: 어쨌든 포스트 코로나에서 가장 중요한 문제가 경제 문제이기 때문에 이제 그 부분에 대해서 저희도 좀 관심을 갖고 지켜보도록 하겠습니다. 또 입법되는 과정이라든지 그 부분에서 놓친 부분이 있는지 점검은 필요할 것 같네요. 자 이제 주말 사이에 또 관심을 모았던 뉴스 하나 더 살펴보죠. 이 법무부 법제 개선위원회가 어, 아버지의 성을 따르는 부성 우선주의 지금까지 이제 대오던 것을 폐지를 권고를 했어요. 관련 내용을 송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요? 어떻게 네. 되는 거죠?
3: <웃음> 들으시는 분 아마 아, 시대가 많이 바뀌었구나라고 그러네요. 또 생각을 하실 겁니다. 어, 법무부 산하의 포용적 가족 문화를 위한 법제 개선위원회. 음. 좀 줄여가지고 법제 개선 위로 부르겠습니다. 네. 여기에서 어, 권고한 사항이 있습니다. 어떤 거냐면 지금은 이제 민법상 아이를 낳으면 아버지 성을 우선 따르게 되어 있어요. 네. 이거를 부성 우선주의라고 하는데 이거를 폐지하겠다. 그리고 우리 한번 다룬 적이 있습니다. 출생했는데 출생신고 못하는 경우 의료기관이 아동의 출생 정보를 국가나 공공기관에 통보하도록 하는 출생 통보제. 그러니까 부모가 하는 게 아니라 의료기관이 통보하는 겁니다. 네. 이걸 도입하겠다는 것이고 아동에 대해서 부모의 체벌 금지를 명확하게 하는 법을 신설하겠다 음. 이렇게 공고를 했습니다. 아, 지금 보면은 어, 민법을 개정을 할 수밖에 없어요. 지금 민법에 보면은 민법 781조를 보면은 네. 자는 부의 성과 본을 따른다라고 아. 되어 있어요. 다만 부모가 혼인신고시 그니까 혼인신고할 때 모의 성과 본을 따르기로 합의한 경우에는 모의 성과 본을 따른다. 원칙은 아빠를 따르지만 예외적으로 혼인신고할 때 엄마의 성을 따른다고 라 하면 할수 있다는 겁니다. 음. 그럴 때 이제 혼인신고서에도 그렇게 예라고 표시해야 되고 그다음에 또 담당 공무원이 충분히 합의했는지 묻고 난 다음에 아. 합의서를 제출해야 되고 좀 복잡합니다. 그러네요. 그래서 지금 바뀌는 거는 어, 부모가 협의해서 정할 수 있도록 다만 음. 이제 협의의 시점에 대해서는 명확한 의견이 지금 갈리고 있어요. 출생신고시로 하자 아니면 은 혼인신고로 정화돼 나중에 바꿀 수 있도록 하자 이렇게 결론이 맞서고 있는 것이고 그렇다면 부모가 협의를 하지 못했을 때는 어떻게 할 거냐. 법원이 정하자 아니면 어 법원이 지정권자를 정해서 정하자 이렇게 또 의견이 갈리고 있는 음, 상황입니다. 네. 어쨌든
1: 그, 지금 중요한 건 시점이 어떻게 되느냐에 따라 또 조금 약간 상황이 달라질 수도 있을 것 같고. 두 분은 어떻게 보십니까? 이 부성 우선주의 폐지 권고.
2: 그, 그 페미니스트 운동하시는 분들 중에 이름이 세자가 아니라 네자인 분들이 상당히 많죠. 많죠. 예를 들면 은 김영희가 아니라 김오영희. 음. 국회의원분들 중에서도 남윤인순 인 의원 이렇게 많이 쓰셨었죠. 음. 요즘은 조금 뭐좀 줄여서 쓰시기도 하지만 그게 아마 아버지의 성을 강제로 따르게 하는 것이 왜 그럴까라는 의문을 또 제기하기도 음. 하고 자칫하면 우리나라에서 계속 되어왔던 호주제다라는 것도 사실은 아버지와 아들을 중심으로 만들어진 제도라는 것에 대한 문제의식을 네. 반영한 것으로 저는 봅니다. 근데 호주제는 사실상 이게 법적인 절차를 밟아서 그 호주제가 사실상 사라졌죠. 그렇죠. 법적으로. 그래서 딸들의 반란, 뭐 이런 네. 용어도 나왔었고, 딸들의 승리 이런 것도 나왔었는데 어떤 분이 그러시더라고요. 아니 호주제가 뭐가 나쁘냐. 근데 사실 법과 인식은 동전의 양면과 같아서 분리될 수가 없습니다. 그러니까 호주제가 있으면 어떤 사상이 있느냐. 아들이 1순위로 호주 승계를 하게 되면서 아들이 있어야 대가 이어진다. 아들이 있어야 제대로 된 집안이다. 이런 인식을 더 부추긴다라는 음. 것이죠. 그래서 호주제가 문제제기가 됐었듯이 지금 아버지의 성을 무조건 따른 걸 하는 것도 좀성 불평등을 오히려 강화시키는 조항이다 이런 비판이 제기되고 있습니다. 그래서 아마 이런 권고 사항이 나온 것 같고요. 그리고 저는 이제 요즘 가족제도에 대해서 이제 토론을 많이 하게 되는데 우리나라 가족제도가 아직도 상당히 아버지 중심이고 음. 아버지가 세대주인 경우가 많습니다. 그데이 네. 제도가 대다수의 사람들이 문제식을를 느끼지 않지만 사실은 우리가 왜 가정폭력 사례를 들어봤었잖아요. 그 친권을 가져오는 문제에서부터 가정폭력 피해자들이 아버지로부터 탈출해서 독립할 때 이르기까지 굉장히 많은 제약이 따르고요. 또 자녀들이 가정폭력 아버지로부터 탈출했을 때 여러 가지 권리에 있어서도 예를 들면 어떤 세제 혜택을 받는다던가 우리 지금 다뤘던 긴급지원제도 할 때도 문제가 된다는 지적이 나왔습니다. 세대별로
1: 하고 그렇습니다. 있기 그렇습니다. 세대별 예. 구성이
2: 대부분 기초 단위가 음. 되거든요. 그래서 정부에서도 이번에 긴급지원제도 하면서 이런 부분을 고려하겠다고 했는데 어 그동안 문제가 제기되었던 부분들 대다수가 문제의식을 안 느낀다고 해서 문제가 없던 것이 아니거든요. 음. 그 제도로 인해서 피해가 발생한다던가 불평등을 초월하는 부분이 있다면 이번 기회에 한번 점검하는 것도 음. 매우 좋다. 음. 그렇게 생각합니다. 네.
3: 그러니까 우리가 호주제의지를 얘기하면 은 음. 옛날에는 아들 중심으로 갔고 또 여자가 결혼을 하면 은 남편의 호적에 들어갔잖아요. 네. 그렇게 보면 은참 그런 시대를 지나왔는데 지금은 그건 없어지고 이제 가족관계 등록부로 음. 각자 합니다만 세대주 얘기하니까 주민등록등본 떼 보면 우리 집의 주인이 누군지 한번 세대주 딱 보면 은그 밑으로 착 있잖아요. 그렇죠. 아내와 아이들이. 네. 이 부분도 한번 생각해 볼 필요는 있겠다 싶은데 어~ 헌법 (36조 1항에) 보면은 혼인과 가족 생활은 개인의 존엄과 양성의 평등을 기초로 성립되고 유지되어야 한다 그리고 국가는 이를 보장한다라고 음. 되어 있는데 지금 어떤 측면에서 보면 기존의 부성 우선주의라는 게 그~ 유엔의 여성차별 철폐 협약이라는 게 있습니다. 네. 거기 보면은 가족성에 대해서 부부가 동일한 권리를 가진다라고 되어 있는데 그거를 예. 한국은 유보하고 있어요. 음. 그래서 유엔여성차별철폐에서는 이거 유보하는 거를 철회해라라고 계속 촉구하고 있거든요. 예. 그래서 가정에서 엄마 아빠의 어떤 그 동등한 권리 법적 권리 이런 것들이 좀 실생활에도 아직까지 되개는좀 시간이 걸리겠다 이런 생각이 드는데 재미있는 그... 연구는 여성가족부가 지난해 가족 다양성에 관한 국민 여론조사를 해봤더니 자녀의 출생신고 시에 부모가 협의해서 성과분을 정할 수 있느냐라는 질문에 대해서 여성들이 찬성을 많이 했어요. 일단 77.6%가 있어요 그러면 남성은 얼마나 찬성했을까요?
1: 글쎄 모르겠네요. 생각보다
3: 많아요. 63.4%의 아. 남성들이 그럴 수 있다. 음. 그래서 옛날에 비해서 참 많이 바뀌고 있구나. 인식이, 네, 인식이 많이 바뀌고 있구나 이런 생각은 듭니다.
2: 네. 그래데 지금 가족 다양성 음. 또는 포용적 가족, 가족. 이렇게 예. 나오는 것이 기존에 우리가 생각하는 것과는 가족의 개념이 좀 달라질 수 있다. 그렇죠. 그러나 그 부분까지 우리가 제도권 안으로 끌어들여서 음. 적어도 피해는 받지 않도록 해야 된다. 이런 논의거든요. 이 그러니까 이거는 정답이 있다기보다는 시대 변화에 따라서 우리가 가족관계라는 맞춰만은. 개념을 재정립하고 네. 맞춰간다. 이런 의미로볼수 음. 있겠습니다. 네,
1: 자 정영실 뉴스 브런치 더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 전혜연 시사평론가 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요. 자 코로나19 관련된 뉴스를 저희가 좀 해봐야 되죠 얘기를. 근데 특히 며칠 새 이태원 클럽에 다녀온 확진자가 지금 늘어나면서 이제 다들 긴장하고 있고 또 걱정들 하고 계십니다. 근데 이 문제와 관련해서 성소수자 성소수, 차별이 좀 우려가 된다는 지적이 국내 또 국외에서도 지금 나오고 있다고 하는데 관련 내용을 저희가 좀 한번 검토를 해보죠. 전혜원 평론가께서 좀 정리해
2: 주시겠어요? 예, 이태원 클럽. 발 지금 집단 감염이라는 말이 나오고 있습니다. 네. 그러니까 클럽을 다녀왔던 남성이 확진 판정을 받았고 또 여러 가지 지금 확진자들이 발생하는 상황인데요. 어 지금 우려되는 상황은 뭐냐면. 이런 사람들이 갔던 클럽이 성소수자가 다녔던 곳이다라는 음. 식으로 너무 공개가 많이 되고 또 일부 언론에서 이에 대해서 좀 자극적으로 보도를 하면서 성소수자에 대한 혐오 여론이 번지는 것이 아니냐 야. 또 이런 지적이 나오고 있습니다. 지금 해외 언론에서도 이런 점을 좀 우려를 하고 있는데요. 예를 들면 로이터통신 예. 뭐 이런 곳에서 한국의 매체들이 뭐 게이라는 단어를 쓴 뒤에 나중에 수정을 했지만 좀 문제가 있었다라고 음. 좀 지적을 하고 있고 또 사실 우리나라에서 동성애자들이 겪는 고통이 매우 큽니다. 이게 성소수자들이 본인의 정체성을 드러내지 못하는 경우도 있고 드러냈을 경우 사실상 그 집단에서 따돌림을 당하는 경우도 있고 그렇잖아요. 음. 그런데 지금 이 상황이 문제가 되는 것은 너무 확진자들의 동선이 공개되면서 음. 첫 번째로는 이 사람들이 강제로 성소수자라는 것을 외부에 밝혀지는 이거는 커밍아웃이 아닌 보통 아우팅이라고 하거든요. 아우팅. 예. 그런 상황에 몰리는 것이 우려가 되고요. 두 번째로는 사실 코로나19 발병 상황하고 성소수자하고는 과학적으로 증명된 바가 없는데 음. 마치 성소수자들에 의해서 코로나19가 발산된 것처럼 네. 원인인 것처럼 오해될 소지가 있다는 라 거죠. 그래서 이런 부분에 대해서는 우리 사회에서도 주의가 필요하다 이런 지적이 나오고 있습니다.
4: 네.
1: 자 어떻게 보셨는지 두 분의 입장을 좀 들어볼게요.
3: 이게 지금 약간 논점이 다른 곳으로 이렇게 관심이 모아지면서 지금 성소수자 혐오 논란으로 가고 있는 것 같거든요. 음. 문제의 핵심은 어, 그 사람이 누구인가 성정체성이 어떠한가가 아니라 그 사람이 마스크를 쓰지 않고 많은 곳을 다녔다는 음. 그래서 이런 위험성 지금 아까 말씀드렸지만 조금 진정세로 접어들었다가 다시 한번 불이 돋는 음. 특히 2, 30대는 굉장히 활동량이 많잖아요. 그렇죠. 그리고 본인은 건강하거나 무증상일 수도 있지만 특히나 70, 80대 가족이나 어르신들한테 전염됐을 때는 치명적입니다. 음. 그래서 어떻게 보면 2 30대에 대한 이런 교육. 저번에 정은경 본부장이 10대 어린이들한테 했듯이 음. 2 30대에게 이런 어떤 위험성에 대한 교육을 하는 게좀 필요하지 않을까 싶고요. 그다음에 지금 기존의 어떤 확진자 동선을. 보이는 부분에서 저는 뭐 지금 이 부분뿐만이 아니라 사생활 보호 측면에서 많은 침해 여지가 있다고 봅니다. 음. 확진자의 거주지나 뭐 직장명이 다 드러날 수 있는 그리고 확진자의 정보가 그 사람을 개인으로 해서 쭉 나오면 은그 사람이 읽을 수 있도록 모든 사람이 볼수 있다는 거죠. 이런 부분은 지금 질병원에서 그렇게 조금 덜 하고 있습니다마는 정보 보호라는 측면을 좀 생각해야 되겠고 차라리 개인별이 아니라 당일에 확진된 사람들의 동선을 전체적으로 한 번에 실어놓으면 그 사람 개인의 정보 보호에 대한 거는 조금 지킬 수 있을 것 같고 특히나 혐오에 대해서 이런 재난 상황에 질병과 혐오가 같이 합쳐지면 은 이분들이 또 제2의 신천지가 될 수가 있는 겁니다. 이 본인들의 성 정체성이 드러나는 게 두려워서 제대로 된 치료나 검사를 하지 않을 수 있기 때문에 그렇죠. 이런 혐오는 정말 방역에도 도움이 되지 않는다 이런 말씀 드리겠습니다. 네.
2: 일부 그 성소수자 커뮤니티에 일부러 가입해서 거기 있는 회원들의 신성 정보를 알아내려고 하는 사람들도 있다. 뭐 이런 언론 보도도 나오는데요. 감염병 사태에서 국민들이 불안할 수 있고 뭐 혐오 여론이 일수 있는 부분이 있는데 더 조심해야 된다고 생각을 하고 그러네요. 사실 우리나라가 K-방역. 굉장히 우선 선진국이라고 평가를 받았던 이유는 이런 혐오를 잠재우는 많은 시민들의 높은 의식 때문이었습니다. 그래서 일부 소수자들이 내는 이런 어떤 인권침해받는 부분도 많은 시민들이 좀 돌아보면서 그렇지 않도록 해줘야 될것 같고요. 이럴 때야말로 더 높은 시민의식이 발휘되어야 되는 거 아닌가.
3: 그런 생각이 듭니다. 근데 뭐 어떤 집, 특정 집단보다는 사실은 개개인 자체가 방역의 주체라는 생각을 해야지만 됩니다. 그렇죠. 지금 당장 고등학교 3학년 같은 경우에 13일날부터 학교를 가려고 했다가 이것도 지금 어떻게 될지 모르는 이런 사태가 생기니까요. 네. 사회 전체가 피해를 보기 때문에, 어, 정말 조심을 서로 해주자, 상대방을 좀 생각을 해주자 이 그렇죠. 말씀 드리겠습니다. 네.
1: 두분 말씀은 오늘 여기까지 듣도록 하겠습니다. 뉴스픽의 전혜연 평론가 또더 공감 여성정치연구소의 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영우 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각이 10시 31분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준으로 국내 코로나19 확진자가 35명 늘어 누적 확진자가 모두 1 909명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 박원순 서울시장은 서울 이태원클럽 관련 코로나19 확진자가 전국적으로 75명이고 이중 서울에서 49명이 발생했다고 밝혔습니다. 정세균 국무총리는 이태원에 방문했던 이들을 중심으로 코로나19가 확산되는 상황에 대해 협조가 늦어질 경우 정부로서는 전체의 안전을 위해 보다 강도 높은 대책을 고려할 수밖에 없다고 밝혔습니다. 관세청은 5월 들어 10일까지 수출액이 69억 달러로 지난해 같은 기간과 비교해 46.3% 감소했다고 오늘 밝혔습니다. 한국은행이 저유가가 장기화할 경우 내년부터 쉐일업계의 파산이 전례 없이 늘고 금융기관의 리스크까지 높아질 수 있다고 분석했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 자, 앞서도 잠시 언급을 좀 했었지만, 오는 13일부터 지금, 어, 고등학교 3학년을 시작으로 해서 각급 학교 등교 수업이 이제 순차 재개된다는 것, 어, 여러 번 저희가 보도를 해드렸었죠. 근데 요 며칠 지금 변수가 좀 생겼습니다. 그래서 오늘 교육부하고 질본이 같이 등교 연기에 관한 긴급 회의를 지금 할 예정이고요. 어떤 결론이 나올지는 좀 지켜봐야 되겠지만요. 어쨌든 코로나19가 어느 정도는 진정세로 접어들었기 때문에 학사 일정을 계속 늦출 수도 없고 여러 가지 고민이 현장에 있을 것 같습니다. 어쨌든 지금 학교 현장 준비는 제대로 돼가고 있는 것인지 또 코로나19를 계기로 앞으로의 교육은 그렇다면 어떻게 좀 바뀌어야 될 것인지 어 현장을 좀 아는 분들과 어 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 정경원 전교조 참교육연구소장 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
1: 네, 며칠 좀 상황이 조금 달라져서 어 이태원 클럽 관련 확진자가 계속 나오면서 학생들 등교를 뭐 연기해야 하는 거 아니냐, 뭐 학부모들 불안해하고 계신 것 같은데 지금 현장에서 느끼긴 어떠세요?
5: 네. 지금 현장도 굉장히 당혹스러운 상황이고요.
1: 어
5: 감염병 전문가들께서 우선 5월 초그 연휴 이후로 최소 2주간의 시간을 두고서 확진자 증가 추이를 지켜본 후에 등교를 결정하는 게 좋겠다라고 이제 조언을 했었고요. 예. 그 조언에 따라서 2주간 어떤 확진자 증가 추이를 좀 보고 우리가 등교를 결정했으면 하는 아쉬움이 있는데 고3 같은 경우는 현재 이제 입시 일정 때문에 그렇죠. 어 5월 13일 그러니까 내일 모레죠 등교 계약이 예정돼 있는데 갑작스럽게 지금 현재 이태원 클럽에서 이제 확진자가 발생하면서. 네. 어 학생의 건강과 안전을 가장 우선에 두고 정책적 판단을 해야 되는데 현재 상황에서 고3 학생들을 등교시키면 음. 어, 확진자가 발생하는 것은, 뭐, 불보듯 뻔할 것 같은데,
4: 네. 그럴 경우에
5: 이제 본래 취지와 목적을 달성하기 좀 어렵지 않겠느냐. 그래서 음. 학생 가운데 이제 확진자가 발생하게 되면, 예. 어, 학교가 폐쇄되면서 이제 격리 조치가 되고, 확진 학생은 이제 음악병상에 가서 또 치료를 받아야 되고, 그렇죠. 또 격리 기간을 거쳐서 다시 학교로 돌아오면, 과연 올해 입시를 제대로 화할수 있을까. 있겠느냐. 이런 아. 좀, 부담이 이제 생긴 상황입니다.
1: 걱정스러워 하고 계시는 거군요, 현장에서는. 네. 지금 그렇다면 교육당국이 그 순차 재개를 위한 방역 지침, 학교 현장의 준비, 이거는 잘 돼가고 있는 거 아십니까? 어떻게 보세요?
5: 예, 학교 현장에서는 지금 이제 뭐 50만 교원들이 전체가 다 1심 단결을 해서. 예. 어, 방역과 수업이라는 이두 마리 토끼를 지금 잡기 위해서 아주 지금 초긴장 상태거든요. 그래서 음. 어, 선생님들은 사상 초의 경험을 하고 있기 때문에 그렇죠. 이 학교가 만약에 뚫리면 이제 지역사회로 전파되는 것은 시간 문제이기 때문에 맞습니다. 어, 엄청난 부담을 가지고 지금 방역준비는 뭐 최선을 다해서 준비를 해놓은 상황인데 예. 지금 돌발 변수가 생겨서 지금 이 부분에 대한 좀 우려가 큰 상황입니다.
1: 그렇군요. 안 그래도 여러 가지로 긴장하고 하고 계시는데 더 걱정까지 얹어진 격인 것 같아요 어, 학생들이 근데 그동안 이제 원격 수업을 좀 받지 않았습니까 네네. 당분간도 선택적 등교도 허용한다라는 것을 저희가 보도를 해드렸었어요 네네. 학교 수업이 안정되는데까지는 시간이 아무래도 이러다 보면 좀 걸리지 않겠는가 수업의 뭐 학습 효과라고 래야 될까 이런 것도 좀 떨어지지 않을까 이런 것을 우려하는 학부모들이 많은데 이 점은 어떻게 보십니까
5: 예 맞습니다 물론 이게 대면 수업에 비해서 어 원격 수업의 질이 떨어지는 것은 분명해 보이고요.
4: 네.
5: 어, 학생 개개인의 또 수업의 집중도라든지 이해 정도를 이 교실 현장에서 확인을 하면서 수업하지 못한다는 점에서 보면 음. 어, 학습 효과가 저하 되는 것은 분명해 보이고요. 다만 지금 현재 이 어려운 여건 속에서도 아주 짧은 시간에도 불구하고 이 방역 준비도 마치고 또 수업 준비까지 하는 이런 상황을 보면 어~ 좀 열악한 환경이긴 하지만 모두가 처음 겪는 경험이기 때문에 예. 어, 이 상황에 대해서 서로 응원하고 지지하고 격려할 필요가 있다고 생각을 하고 있습니다
1: 예 근데 그중에서도 가장 힘든 건 이제 (고3) 학생들이 아닐까 여러 가지 네. 혼란을 지금 겪고 있을 텐데 입시는 준비는 해야 되고 학생 일정도 소화는 해야 되는데 여러 가지로 불리한 입장에 다른 그 어떤 해보다 힘들지 않겠는가 하는 그런 걱정들이 나오고 있거든요 어떤 방안이 좀 필요하다고 보십니까?
5: 예, 우선 고3 학생들의 경우에는 지금 입시에서의 어떤 공정성과 형평성의 관점에서 접근할 필요가 있다고 보고요.
4: 네.
5: 어 올해 고3 학생들은 다른에 애 비해서 상대적으로 지금 불리한 환경에서 입시를 치르게 되는 건 분명하거든요. 예. 왜냐면 이제 졸업생들의 경우는 이미 수시 입시에서 요구하는 학교생활기록부 작성이 이미 완료된 상황에서 그렇죠. 수능 정시 준비만 지금 하면 되는 상황이고 반면에 고3 재학생들은 지금 반복되는 계약 연기의 여파로 음. 이 안정적 환경에서 체계적인 입시 준비에 집중할 수 없었다는 점이 우려가 되거든요.
4: 네.
5: 그래서 이미 3월, 4월에 이어서 5월도 이제 현실적으로 계약이 어려운 상황으로 치닫고 있기 때문에 예. 이 입시 전략이라든지 또 진로 진학 상담에서 고초를 겪고 있는 건 사실이고요. 아. 그래서 이게 지금 초유의 사태이기 때문에 어떻게 보면 좀 과감한 발상이나 접근도 필요하다고 판단이 되고요. 음. 단기적 대응으로만 지금 계속 이렇게 응하다 보면 이 사회적 피로도만 지속적으로 상승시키기 때문에 계속
1: 긴장하고 계시니까. 네. 예.
5: 사제 이제 온라인 계약으로 시작한 만큼 예. 어, 남은 기간 동안 온라인 학습 시스템을 조금 더 완벽하게 구축하면서 네. 어, 9월에 새로운 학기에 맞춰서 이제 시작하는 방안도 이제는 고려해볼 시점이 아, 됐다. 예. 어, 이렇게 어떤 방안을 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 그렇군요. 어, 감염병 사태를 계기로 입시 제도, 이 학사 일정 이런 것도 좀 바, 달라져야 된다. 그런 지적도 나오고 있거든요. 어떻게 네, 보세요?
5: 네. 네. 그래서 지금 어, 방금 말씀드린 바와 같이 계속해서 지금 사실은 어~ 이~ (코로나19) 사태가 이게 막 터지면서 좀더 장기적인 관점에서 로드맵을 제시했으면 이제 좋았을 것을 하는 아쉬움이 남기 때문에 네. 지금 시점에서는 우리가 이제 새로운 어떤 (9월학기제라든지) 음. 또 남은 (675678) 요 (4달) 동안 어차피 7 8월은 이제 방학 방학이죠. 기간도 있기 때문에 네. (5월하고) (6월인데) 이 기간 동안 학생들의 수업 결손이나 학습 결손된 부분을 온라인 교육으로 음. 최대한 보완해 주고 어 장기적으로는 좀 안정된 시스템을 갖춘 후에 네. 9월에 학기가 시작됐을 때도 코로나 사태가 진정되지 않았을 것까지도 염두에 두고 그렇죠. 어, 온라인 교육을 어떻게 끌고 갈 것인가 등교 네. 교육은 어떻게 할 것인가에 대한 종합적인 로드맵을 세울 시점이 됐다 예. 이렇게 보고 있습니다.
1: 지금 온라인 교육 얘기를 계속해 주시니까 결국은 이제 언택트 요즘에는 뭐 비대면 이렇게 표현하는 이 교육이 네. 이제 앞으로 확대될 거다 이런 전망들이 나오는데 한계와 가능 어떤 게 있다고 보십니까? 해보시면서.
5: 네, 네. 우선 비대면 교육이 갖는 장점은 분명히 있습니다. 예를 들면 뭐 시간과 공간의 제약은 물론이고 그러니까 인원과 규모의 제약을 넘어설 수 있는 장점도 분명 존재하지만 네. 또 동시에 개별화된 맞춤형 교육과정을 운영하기에는 제약과 한계도 분명하고요. 음. 물론 이제 1대1 개인별 맞춤형 교육과정을 운영하기 위한 언택 비대면 교육 과정을 구현할 수도 있는데 네네. 이 부분은 시간과 비용이 만만치 않다는 한계도 분명 작용하고요. 음. 어, 또 어떻게 보면 교육의 본질은 사실은 대면 교육을 통해서 학생과 교사가 만나서 자극도 어, 받고 서로, 네, 자극 예, 자극 받고 말하고 느낌, 음. 분위기 이런 공감을 통해서 교육이 이루어지고 발달이 이루어지기 때문에 에, 온라인 교육을 우리가 온라인 계약을 하면서도 또 한편에서는 학교의 기능과 역할을 다시금 이렇게 상기하면서 음. 아, 학교는 도대체 무엇을 가르치하는 공간인지, 교과 음. 지식뿐만 아니라 그러네요. 인성을 포함한 민주시민 교육도 역시 공동체 교육도 중요한 어떤 과제다 네. 이런 것을 다시 한번 이제 상기하게 됐습니다.
1: 이런 그 온라인 교육 환경화에서는 계층의 격차를 또 무시할 수는 없지 않겠습니까? 네. 이걸 그래서... 어떻게 보완할 방법이 없는지.
5: 네. 디지털 교육 격차 문제는 사실 뭐 4차 산업혁명 이후에도 지속적으로 발생할 수 있는 우려의 지점으로 평가가 됐었고요. 예. 코로나19 이전에도 보면 우리 교육에서 이 부모 세대의 어떤 소득 격차가 자식 세대의 교육 격차로 이어지면서 이게 이제 악순환되는 고리가 있었거든요. 그래서 중앙정부와 지자체는 물론이고 뭐 단위 학교 또 마을 공동체가 이 부분에 대한 세심한 배려와 음. 지원이 결부되어야만 해결할 수 있다. 그래서 보면 기회, 과정, 결과, 이세 가지 관점에서, 예. 예를 들면 기회라고 그러면 입학에서 기회균형 선발 전형이라든지 고른 기회 선발 전형을 통해서 네. 사회배려가 필요한 계층의 입학 문호를 열어줄 필요가 있고요. 음. 또 이제 과정이라는 관점에서 보면 장학금이나 학자금 지원을 통해서 어~ 좀 어려운 형편에 있는 학생들이 학업에만 전념할 수 있도록 그렇죠. 지원해 주는 것도 필요하고요. 또 이제 결과에 관점에서 오늘 학교 과정을 마치고 취업할 때도 음. 역시 취약계층에 대한 배려가 필요하다. 그래서 이런 배려와 공정성이 동시에 작동을 해야 음. 이런 계층 간의 격차 문제를 해결할 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다.
1: 네. 이제 앞서도 이제 온라인 수업을 이제 본격적으로 할 준비를 해야 된다. 교사들의 할 일이 정말 많아지지 않을까. 준비도 네. 필요하고 교육도 필요하고. 어떻게 보십니까?
5: 당연히 이제 필요한 것은 교사들이 수업과 학생지도에 전념할 수 있는 여건을 조성해 주는 것이 필요하고요. 음. 행정 업무는 과감하게 교육지원청과 교육청 그리고 단위 학교 행정실로 이관을 해야 되고
4: 네. 또
5: 역시 돌봄 업무 같은 경우도 지역사회와 지자체가 감당을 해 주는 것이 바람직하고요. 음. 가장 지금 힘든 상황은 교실에서 학급당 학생수가 과소하게 많기 때문에 음. 학생 개인 개인에게 집중할 수 있는 여건이 어렵다. 그래서 학급당 학생수를 20명 이하 내리는 과제가 있고요. 또 이제 교사들의 수업 실수도 어 대폭 그 줄여줘야 네. 되는 그런 상황이 있습니다.
1: 네. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 말씀 감사합니다. 네. 네. 고맙습니다. 네. 교사들의 고충도 좀 저희가 이해하고 지원도 좀 해야 되지 않을까 하는 생각도 드네요. 월요 인터뷰 전경원 전교조 참교육연구소장과 이야기 나눠봤습니다.
0: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치
1: 듣고 계신 지금 시각 10시 45분을 향해 가고 있습니다. 어, 오늘도 즐겁고 또 맛있게 건강하게 먹고 사는 얘기 좀 해보죠. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네, 어서 오십시오. <웃음> 네. <웃음> 오늘 아 벌써 유튜브로 이우영 씨가 처음 들어오셨다 그러는데 아, 안녕하세요 네, 반갑습니다 네. <웃음> 들어와서 계속 좀 의견 주시고요 오늘 주제가 냉면이에요 네. 오늘은,
6: 오늘은 냉면을 한번 얘기해 볼까한동 정말 너무 더웠었는데 네. 또 오늘, 갑자기 약간 오늘 갑자기 절죠.
1: 냉면 얘기하려니까 왜 날이 선선해지죠? 어, 네,
6: 그래서 지금 제가 아침에 여의도공원 한 바퀴 돌았는데 <웃음> 네. 꽤 햇빛이 따갑습니다. 아 낮에는 더워질까요? 네, 오늘 좀 더울 거라고는 하더라고요. 그렇군요. 근데 밤에 좀 비가 온다 그래서 또 약간 기운이 내려갈 어. 것 같긴 한데 냉면은 사실 겨울 음식이에요.
4: <웃음> <웃음> 그래요?
1: 네. 아니, 근데 우리는 날이 따뜻해져야 찾아가는데. 거 지금 줄쫙 서잖아요. 이제 줄 앞에. 서는 시즌이긴 네. 하죠.
6: 네. 근데 뭐 체온을 좀 내리고 음. 시원한 걸 먹으려고 하는 그런 욕구가 여름에도 강하기 때문에 지금 여름 음식처럼 알려져 있지만 이게 왜 겨울 음식이냐 하면 옛날에는 그랬을까요? 냉장고가 없잖아요. 아. 네, 그래서 차갑게 먹을 수 있는 음식은 사실 다 겨울 음식이었죠. 아. 이열치열 그, 뭐이냉치냉이네 그렇죠. 정말? 맞습니다. 네. 남쪽 지방에서는 오히려 칼 국수나 수제비 같은 거를 굉장히 뜨겁게 여름에 먹었고요. 여름에요? 네, 겨울에 이북 쪽에서는 이제 차가운 면을 아~ 국물이나 김치에다가 말아 먹는 그런 걸 냉면이라고 했었죠. 이제 음~ 이게 그래서 여름 음식이라기보다는 사실 문헌상으로 역사적으로는 겨울, 겨울 음식이긴 음식이다. 한데 여름에 맛있죠. 아, 네. 여름에
1: 먹어야 제 맛인데 그때. <웃음> 이 덜덜덜덜 떠시면서 드셨을 것 같은데 네, 그뭐 자칭
6: 미식가라고 <웃음> 네. 하시는 분들은 사실 겨울 음식이기 때문에 겨울에 먹는 게 맛있다라고도 하세요 아. 근데 저는 솔직히 이가 시리더라고요 그러니까요 <웃음> 네. 벌써
1: 방산홀님은 어, 침이 고인다고 지금 <웃음> 네. 얘기하시는데 이게 지역마다 다르잖아요 함흥냉면 무슨 아, 평양해주 뭐다 네. 다르더라고요
6: 네네좀 다릅니다 어떤
1: 특징이 있는 거예요
6: 일단 평양냉면이라고 하면은 다들 이제 이런 얘기 우스갯소리로 하시 는데그 행주 빻 물에다가 국수를 넣은 것 같은 <웃음> 그런 <싱겁다>. 느낌이다. <웃음> 많이 슴슴하다. 도대체 뭔지 모르겠다. 먹어도 어. 먹어도 줄지 않는다. 네. 국수가 아닌 것 같다. 면발에 탄력이 없다. 뭐 이런 아. 얘기들 많이 하시잖아요. 아. 이게 메밀면으로 만든 고기 국물을 약하게 내서 만든 그 평양냉면의 특징이에요.
1: 아. 왜 고기 국물을 약하게 내나요? 그 <웃음>
6: 고기 국물 사실 약하지 않은데요. 음. 이게 아무래도 뭔가 먹다 보면은 되게 차가운 국수다 보. 고 그리고 또 메밀면의 향이 있다 보니까 음. 좀 섬섬하게 이렇게 느껴져서 그런 것 같아요. 아,
4: 그렇구나. 그리고 예.
6: 또함묵냉면이라고 하면 우리가 흔히 알고 있는 이제 회냉면, 아 그렇죠. 네, 혹은 이제 비빔냉면이라고들 예. 생각하시는데 사실 비비고 뭐 회를 얹고 혹은 국물을 넣고의 차이보다는 국수가 메밀이 아니고. 아, 고구마 그 전분, 감자 전분, 거. 그쵸? 네. 네, 가느다랄 수도 있고 두꺼울 수도 있어요. 근데 굉장히 끊겨요. 찰진 네. 네. 그래서 이렇게 씹다 보면은 아직 끊지 않았는데 목구멍에도 국수가 걸려 있는 <웃음> 그런 게 있잖아요. 그래서 이게 한꺼번에 이렇게 위까지 식도까지 일자로 국수가 연결되어 있는 것 같은 느낌이 있는 게 바로 함흥냉면이고 네. 해주냉면 생소하실 거예요. 그건 처음 들어보는 네. 해주가 평양 살짝 아래쪽에 있는 음. 지방이잖아요. 근데 음. 해주냉면이라고 하는 게 사실 요즘에 분식집에서 많이 드시는 간장 국물 냉면이에요.
1: 간장 국물 냉면? 네. 그 육수에 먹었네?
6: 간장을 탄 것처럼 약간 뭔가 거무스름한 아~ 냉면의그 육수가 있어요. 한동안은 예. 이게 칡냉면 육수로 굉장히 맞아요. 유명했었는데 이게 바로 해주 스타일이라고 보시면 돼요. 칡냉면이 아니고 네, 원래는? 네. 칡국수를 사용하는 곳은 이제 강원도나 일부 지역에 예. 있었고 국수가 어찌 됐던 간에 육수 자체를 간장 간을 해가지고 조금 뭔가. 색깔이 약간. 그렇죠. 색깔이 조금 하게. 납니다. 근데 감칠맛이 아~ 굉장히 있죠. 그렇죠. 간장이 들어가야
1: 사실은 좀 맛있죠. 그렇죠. 이거 어. 말고도
6: 남쪽에는 진주냉면이라고. 그건 또 어떻게 먹는 거예요? 이거는 이제 뭐 국물이 해물이 섞였다. 이런 설도 있는데 사실 아. 그거보다는 이거는 정말 꽃같이 예쁜 그막 고명을 꾸미라고 하는데 그걸 굉장히 다양하게 올린 양반 음식으로 아, 알려져 있어요. 그렇군요. 네. 이게 진주냉면이죠.
1: 냉면도 생각보다 여기저기 있었네요. 많죠. 네. 네. 그렇군요. 면은 다른 데는 없나요? 뭐 부산의 밀면 뭐 이런 아,
6: 거. 부산의 밀면은. 그 냉면으로
1: 안 쳐주나요? 네, 평양
6: 사람들은 사실 본인들이 가서 만든 음식이라고 얘기를 하는 <웃음> 카테고리가 밀면입니다. 아. 이게 실제로 이제 피난을 갔을 때. 부산으로 갔는데. 네. 냉면을 먹고 싶은데 거기에는 이제 메 밀이 없으니까 음. 밀가루로 냉면을 만들어 먹은 데서 밀면이 유래가 됐다라고 아. 전해져 오고 있어요. 그래서 사실은 이제 밀가루로 만든 그런 국수들은 있긴 있었으나 이런 이북 스타일의 국수 형태가 없었으니까 음. 밀면의 원조는 평양 냉면이 맞다라고 보는 게뭐 있죠 어느 정도 <웃음> 어, 확실하게 얘기하는 아니 저희는 있다고. 저희 집안 사람들은 평양 사람들이에요. 그래서 아. 이렇게 애들 얘기를 해요. 네. 뭐 우리 할아버지가 가서 만든 거다. 이렇게 아. <웃음> 그러나 잘못 얘기했다가 또 부산에서 그러면 용어를 갖니다한말 빼시는 거죠. <웃음> 그래서 제가 있다라고 소극적으로 <웃음> 말씀드렸죠. 있는 건다 아는 사실인데.
1: <웃음> 네. 제기원 님께서 점심 메뉴 정하셨다고. 아, 예 네. 네. 오늘 조천 네.
6: 냉면 딱이죠. 잘
1: 넘어갑니다, 이정환 님. <웃음> 네. <웃음> 이렇게 지금 얘기해 셨습니까? <웃음> 네. 근데 어느 지역 냉면
6: 좋아하세요? 저요? 음. 아, 저희가 그 조부모님 두분다평양이시고 아버지도예요. 아, 그래서 음. 평양 스타일 냉면이 어렸을 때부터 저는 익숙해요. 아. 하지만 저는 면은 가리지 않고 다 먹기 때문에, 이게 뭐 전국 평양냉면
1: 드시면서 항상 어르신들이 뭐면 스플레인 하시잖아요. 아. 그런 면은, 아유, 이렇게 먹으면 안 되고, 그 가위를 거기다 왜 대냐, 뭐. 저희,
6: 아, 이게 집안 얘기긴 (웃음) 합니다만, 저희 아버지 정말 대단하시거든요. 뭐, 어. (웃음) 식초를 언제 넣어라, 부터 해가지고. 아. 근데 저는 이건 개인의 취향이라고 생각하고요. 그래요? 제가 이렇게 면 스플레인 너무 많은 집안에서 자라서 그런지 전 별로입니다.
1: 하는 거 하지 말아요? 네, 이거는
6: 그냥 원하시는 대로 드시면 돼요. 그런 게어디있어요 뭐 그렇죠. 자기 입맛이 최고죠. <웃음> 어, 그러면 냉면의 그
1: 면은 그 애초에 메밀을 처음 쓰게 된, 특히 평양냉면. 그렇죠.
6: 평양, 왜 그렇게 된 걸까요? 어, 이북에선 메밀이 엄청 많이 납니다. 아. 네, 지금 현재는. 감자가 더 많이 나지 않나요? 아, 감자 뭐 생산량으로 따지면 (웃음) 한번 확인을 해봐야겠지만 어. 이게 메밀이 나고 그리고 그 메밀을 음. 활용해야 되기 때문에 만들어진 음식이 맞아요. 음. 면으로 옛날에는 올챙이 면 같이 내려먹기도 했지만 길게 뽑을 수 있는 틀이 생기고 아. 나서부터는 이렇게 긴 면을 만들었는데. 냉면이 되게 특이하게 메밀면으로 다들 알고 계신 게 이북 스타일인 거예요. 맞아요. 그렇지만 이게 밀가루로 만든 진가루라고 하는데 그걸로 만든 면들도 예전부터 있긴 있었어요. 냉면에. 그러니까 무조건 국수를 삶아서 차게 식힌 다음에 비비거나 물을 타갖고 먹는 건다 냉면이에요. 아하. 그렇지만 이게 산업화가 가속화되면서 그러니까 1950년대 이후에 네. 그 기계 냉면이라는 글자가 아직까지도 시내에 나가면 써있는데 빨간 글자로 네. 그죠. 렇 이게 손 스로 국수 틀에 내려먹던 게 옛날에는 되게 당연했는데 어느 순간 기계화, 산업화, 화학화되는 게 되게 뭔가 멋있어 보여요 옛날에는. 네. 설탕물 타서 손님 먹이는 게 약간 유행이었고 어. 이 시대에 예. 이 기계 냉면이라는 게 발달을 하면서 음. 정말 온 국민이 냉면을 다 먹을 수 있게 된 거예요. 음. 그때 메밀하고, 그리고 감자전분이나 밀가루를 어느 정도 섞느냐, 음. 이 비율이라는 것도 그때 아. 생기고, 하면서 냉면이 조금 되게 장족의 발전을 이룩을 하죠. 근데
1: 냉면이 원래 그 메밀로 만들면 뚝뚝 좀 끊어지지 않습니까? 많이 끊어지죠. 메밀은 네. 찰기가
6: 없어요. 근데
1: 어떤 집은 갔더니 그, 어, 을땡대
6: 이런 데는 즐기던데요. 아, 즐기던데 아 거기 단골이시군요. <웃음> 아니 가깝잖아요. <웃음> 아, 예. <웃음> 아, 예. <웃음> <웃음> 저도 제 단골 얘기해도 됩니까? <웃음> 아 제가 또 확실하게는 안 밝혔잖아요. <웃음> <웃음> 근데 이거는 약간 배합비의 차이일 수도 있고요. 그 배합비가 뭐 감자 전분, 고구마 전분 뭐 이렇게 아. 섞을 수도 있고 밀가루를 섞을 수도 있고 그러나 요즘에는요. 얼마나 기술이 좋냐면요. 메밀 100%인데도 불구하고 약간의 찰기가 생길 수 어떡해. 있을 정도로 엄청나게 치대서 <웃음> 만드는 집들도 힘드시겠네. 있어요. 네, 그래서 옛날처럼 어 메밀 100%인데 순면이라고 하거든요. 어. 순면은 먹는 씹는 맛도 없고 뭐 그냥 완전 유들유들하다 예. 이렇게 얘기하는 게 요즘에는 좀 많이 없어졌어요. 아, 그래서 뭐 순면도 한번 도전해 보시는 것도 저는 네, 한번 도전해 볼 만하다. 네. 예. 약간 차기가 요즘에는 음. 있는 게 많이 있습니다. 네, 음.
1: 지금 파데님께서 홍신혜님 맛있는 음식을 많이 드시고 더 후덕해지신 거 아니시냐고요. <웃음> 그래요? 어, 이 이런 걸 쓰시는 거야. <웃음> 지금 어저 지금 다이어트
6: 하고 있는데 더 야, 덥게 아니,
1: 보입니까? 지금 화나셨어요, 약간. 네. 김레이먼이라는 분께서 네. 김지우 씨 남. 어
6: 예, 레이먼 김 셰프님이시네요. 어, 어, 어 반갑습니다. 오셨네요. 네. 홍쌤하고 크 네. 엄청 네. 친합니다. 어, 친하신 분들. <웃음> 네. <웃음> 네. 음식
1: 박사 홍신혜 선생님하고 막 아, 야, 이렇게 서로 이렇게 야 또, 아는
6: 분들 어, 많으니까 들어와서. 좋네요. 근데 이게 너무 비싸졌어요 옛날에 아 냉면 비싸다고 생각하세요? 안 비싸요 그러면? (웃음) 만들어 (웃음) 보셨어요? 냉면을 뭘만들어요사 먹지 (웃음) 제가 지금 이렇게 입이 마르도록 얘기한 이 국수 뽑고 아... 메밀을 구하고 그리고 달고 깨서 빠서 네. 그 국수 뽑은 다음에 그다음 어. 육수 또 따로 내서 기름 어. 다 걷어서 식혀서 아유, 또 고명 진짜. 다 만들고
1: 아 그렇게 지금 음식이 안 비싼 음식이 <웃음> 어디 있어요? 와
6: 근데 저는 진짜 어. 한식이 제가 이제 한식류를 살아서 그럴 수도 있지만 음. 너무 저평가되고 있는 것 중에 하나가 아. 이렇게 메밀 딴 거에 육수. 비하면 그렇죠 만두 수도 있네요. 아니 저도 물론 파스타 집 장사를 하고 있지만 음. <웃음> 파스타는 2만 원씩 그렇군요. 주고 먹는데요. 근데 1 2 0 0 0원1만원네 냉면 왜 이렇게 비쌌냐고 자꾸 물어들 보시는데 아, 이거 솔직히 만들기 되겠네. 어렵습니다. 재료비도 많이 들어요.
1: 그러네요. 육수 값도 그렇고 메밀도 요즘에 비싼 편
6: 효율이 안 나오는 음식 중에 아, 하나예요. 그군요아
1: <웃음> 네. 어쨌든 어 마지막 어, 비빔 냉면. 아 비법 한 가지만 딱 알려주시고
6: 고추장하고 고춧가루를요 음. 고추장이 1이면 네, 네, 고춧가루를 음. 2로 두배로 넣어갖고 간장에다가 불려서 음. 양념을 음. 사용하세요 그렇게 하시면 진짜 맛있습니다 알겠습니다
1: 팁을 드렸습니다 <웃음> 네. 자 오늘 냉면 이야기 홍신의 요리원과 함께했습니다 감사합니다. 감사합니다 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서 이제 여기서 마치고요 저는 내일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다 감사합니다